0: Dobré ráno, boží rodino. Probíráme téma společenství a společenství. Já, protože jsem poslední dobou skutečně hodně cestovala a vždycky to tak nějak vyšlo na víkend, na neděli, tak, tak jsem tu nebyla. A přiznám se, že je úžasné být zase tady. Ono člověk, když něco nemá, tak najednou si uvědomí, co, co ztratil, nebo co měl. A teď jsem, díky bohu, byla ve společenství věřících lidí, ale velice silně jsem si to uvědomovala, když jsem byla ještě na Siběři za polárním kruhem. A většinou jsem cestovala sama. A když jsem tam byla, hlavně v zimě, když byla polární noc, tak nejenom, že je furt tma, což už není zrovna moc dobré na organismus, ale navíc tam skutečně docela vládne deprese. A ono to je úplně jako by na vás padla deka. A já, ať charakterem docela pozitivně nalazený člověk, tak jsem úplně vnímala, jak mi to, to dostávalo. A jak když jsem tam seděla a teď jsem bojovala s tou depresí, tak, tak jsem vzpomínala, jaké to bylo, když jsem byla na zromáždění a úplně se mi v hlavě promítaly chvály. A vzpomínala jsem na slovo, které jsem slyšela a to bylo skutečně něco, co, čeho jsem se držela co mě povzbuzovalo a bylo to úplně neskutečně úžasné, když jsem nikomu mohla zavolat a prostě se mu rozplakat do telefonu a slyšet, my jsme s tebou. Ono člověk, když to společenství má, tak možná ani do plné míry nedokáže ocenit, co má. Až když to nemáme tak si uvědomíme, jaká je to úžasná síla v tom, že máme jeden druhého. Nám se dneska výjimečně podařilo přijet hodně brzo na zhromáždění. Bylo to proto, že Denis se potřeboval připravit na chváli. A já jsem si tu hodinu užila tím, že jsem chodila od jednoho k druhému a, a začala jsem si povídat. A víte, co je úžasné na společenství věřících lidí? Že my vůbec nemusíme O před zhromážděním probírat nějaké hluboké teologické téma, eschatologii anebo poslední dobu. My můžeme být úplně přirození a mluvit o úplně přirozených věcech, protože křesťanství to není nauka, to nejsou doktríny, to není teologie, ale křesťanství je život. A každodenní rozhodování se jít za Kristem. A je úžasné vědět, že takové problémy, skrze které procházím já, procházíš i ty. A že se můžeme navzájem povzbudit tím, jak to řešíme. A že se můžeme navzájem modlit jeden za druhého. Že se můžeme potěšit a že můžeme spolu plakat a spolu se smát. Můžete říct, ale že teď máme Bibli, máme modlitbu, máme Boha. Je spousta křesťanů a já si vzpomínám, že um, někdy, někdy mi lidé říkali, já nepotřebuji chodit do zhromáždění. Já se modlím, mám si svoji víru a nechte mě být. Pán Bůh věděl, jak jsme my jako lidé on nastvořil a on věděl, jak moc potřebujeme jeden druhého. Viděl to už tehdy, když stvořil Adama a uvědomil si, že není dobré být člověku samotnému. Není dobré, aby sám řešil problémy. Není dobré, aby se jenom sám radoval. Není dobré, aby sám prožíval bolesti a nemoci. Ale když je vedle někdo blízký, tak je to úžasné. A právě proto pán Bůh řekl, neopouštějte společná zhromaždění. Ale... Čerpejte v tom zhromáždění novou sílu. Posilňujte se. A co to tedy znamená? Že je nám spolu dobře, můžeme se úplně oddělit od toho hříšného, problematického světa, zapomenout na něj a říct si tak, a nechce se mi tam mezi ty, podle zákeřné lidi, kteří mají svoje ambice a jsou podrazáci jenom spolu dobře jako křesťanům. Co si myslíte, mohlo by to fungovat? Vzpomínáte si na tu situaci, která Petr, Jakub a Jan byli nahoře proměněni a byla jim tam tak dobře? A řekli, pane Ježíši, zůstaňme tady, nechce se nám dolů. Nechce se nám zase k těm smradlavým rybám a do té těžké práce a a prostě žít v tom těžkém světě. Ježíš řekl, ne, ne. Ono to nemůže fungovat z jednoho důvodu. Protože to funguje jenom tam, kde jsme v centru Boží vůle. Jestliže se nacházíme na místě, kam nás pán Bůh posílá, tam jedině to skutečně může fungovat. A pán Bůh nikdy neřekl o společenství, o křesťanech, oddělte se a žijte tam někde nahoře v klášteře a nemějte vůbec žádný kontakt s tímto světem. Ale právě naopak, pán Ježíš řekl, Jděte do celého světa a čínte mi učerníky. Ježíš řekl, buďte solí země, jestliže my nepůjdeme do světa a nebudeme tou solí. Víte, co se stane? Já jsem zase, zase vás pozvona za polární kruh. Dneska budeme asi hodně cestovat, protože tohle dlenství kázání je taková sbírka mojich nějakých prožitků a svědectví a je to to, co pan Bu skutečně hodně silně položil na moje srdce. Za tím polárním kruhem nemají elektřinu často a tudíž nemají ani žádné ledničky. Což e, e, za polárním kruhem není až takový velký problém, protože tam je natural všechno protože tam je věčný mráz, tak i když je léto a je docela teplo, tak ono, ta země odmrazí se tak na takových 20-30 cm a když kopnete hloubějíc, tak tam může zase mráz. Takže oni si všichni vykopou díry a prostě maso uschovávají tam. Pakliže že nemají díru, tak, tak musí solit. No a já si vzpomínám, že jsem tam potkala jednu takovou starší paní, která už byla hodně stará na to, aby si sama vykopala díru, tak to vždycky řešila solením. A měla tam v takovém misce plnou nádobu soli, a zrovna, kdo si přinesl ji e, jesetra, ulovili vě, věně jesetry. E, protože ono se to tam nesmí, ale stejně to všichni loví. E, přinesl, kdo si ji daroval toho jesetra a ona si ho naporcovala, pěkně připravila, vzala tu nádobu soli a prosolila to pořádně. A říká si tak zase mám na nějakou dobu postaráno o jídlo, jenomže za tři dny. Když jsme k tomu jesetru přišli, tak se nedalo přijít na metr k tomu, protože to byl neskutečný smrad. A ta paní úplně zbledla a říká, co se děje, když jsem to posolila. A pak si uvědomila, že my jsme zkoušeli tu sůl. To byl úplně bílý prášek bez, bez chuti. Ta sůl ztratila slanost. Já nevím, jakým způsobem... Ta sůl může ztratit slanost, asi už byla hodně stará, anebo už prostě to vyvětralo. Každopádně v té chvíli jsem si uvědomila, co Bible má na mysli, když říká, když sůl ztratí slanost, k čemu je? Než aby se vyhodila. A tehdy jsem to aplikovala pro nás, pro křesťany. Když my ztratíme slanost a přestaneme prosolovat tuhle z zemi, tak k čemu jsme. Ale naším úkolem je jít, jít mezi ty lidi, jít a být solí. A za dva týdny tady asi bude, za dva týdny to je, misijní konference, budete mít možnost uslyšet od misionářů, kteří jsou v Sudanu a a v Papu Nové Gvínej, a je to úžasné, že tam ti misionáři jsou. Ale vůbec tím nechci říct, že dneska musíme všichni zbalit kufry a jedna na papu a novou kvínu. Protože my můžeme být takovou solí na Svibici. My můžeme být takovou solí zaměstnání, kde jsme, ve škole, kde se učíme. A pán Jiříš, když nás vysílal, když vysílal své učedníky tak právě v té chvíli řekl ta úžasná slova. Pokud máte Bible, otevřete si je, já budu číst z ekumenického překladu. Je to Jan 13. kapitola od 34. verše. Ježíš říká, nové přikázání vám dávám. Abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedlníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. To je naše zbraň. To je naše zbraň. To je naše příprava na úspěšnou misi. Podle čeho nás poznají? Podle lásky. Slyšeli jste? Takový termín jako je Jeruzalémský syndrom. A to je diagnoza, která dokonce lékařsky potvrzená diagnoza, která se vyskytuje v Izraeli. A stává se to lidem, kteří jsou někdy psychicky labilní, když přijedou do Izraele, tak najednou se mu něco poplete v hlavě a on si skutečně ten člověk myslí, že třeba Jan Křtitel, anebo král David, anebo královna Estera a začne se oblékat do takových oděvů a, a chodit po Izraeli, tvrdit, že jo, uctívejte mě, klánějte se, jde král David. Um, místní lékaři už jsou na to připraveni, takže když se tam objeví takovýhle nějaký David, tak oni pošlou sanitku a hned ho zbalí a jo, odvezou do, do nemocnice. Já sama jsem zažila Jana Křtitele který uh, měl takovýhle dlouhatánský plnovous, dlouhé vlasy, oblečený jak poustevník. Stál tam v centru Jeruzaléma na ulici Ben Jehuda, kde chodí jo, turisti a milion lidí a jsou tam kavárny a obchody a děje se tam kde co. A no, on se tam postavil na lavičku, zvednul takovou hůl a říká čiňte pokání, vy hříšníci, se čidete do pekla. A... Mě to, jak když jsem ho viděla, tak mi to přišlo hrozně úsměvné. A viděla jsem reakce lidí, kteří chodili kolem něho a prostě si různě ťukali na hlavu, a, a, nebo prostě byli nahněvaní, nebo právě z toho měli srandu, nebo ho úplně ignorovali a prostě jako by tam nebylo. Oni jsou Izraelité už zvyklí na ty Jany Ale já jsem se pak zamýšlela nad tím, jak... Jak nevěřící lidé přicházejí k Bohu? Co je tou silou, která je přivede před trůn svatého milujícího Boha? Ještě jsem nikdy neviděla, že by následkem takovéhohle svědectví a nakříteléčím pokání, jinak když do pekla, nikdo přišel. Ale uvědomila jsem si, že to, co lidé potřebují, je láska. Pochopila jsem, že když člověk prožívá krizi a depresi a je mu těžko a je nemocný a neví kudy kam, tak v té chvíli potřebuje někoho, kdo přijde, kdo ho obejme a kdo s ním mlčí. A nebo mu řekne, já tě neodsozoji. A nebo mu řekne, Já znám, kde je řešení tvého problému a rád ti pomůžu. Co si myslíte, proč lidé přijdou do křesťanského zhromáždění? K nám třeba do Kácečka? Že zastavím člověka na ulici a řeknu, tam jsou fantastické chvály. Anebo bude host z Indie, fakt mluví skvěle, přijď. Anebo po zhromáždění dostaneš kávu. Pokud ji někdo předplatí, tak třeba i zadarmo. Anebo přijdou sem, protože budou vědět, že tady je milujeme že budou přijatí. Že se nikdo nedívá na to, jak vypadají, jestli smrdí, jestli jsou špinaví, jestli jsou nemocní, jak jsou zdeptaní. Že je nikdo nebude odsuzovat, jak je odsuzují ve světě. Ale budou vědět, že tady přišli mezi své. Poznají nás po lásce. Že se milujeme navzájem. A dokážeme milovat ty lidi, které je těžko milovat. Dokážeme milovat ty, kteří jsou nenáviděni a odmítaní ve světě. Pán Ježíš buduje takovou církev. Pán Ježíš si chce budovat církev, která bude odrazem jeho lásky. A O Františkovi z Asisi se povídá strašně moc věcí a většina z nich jsou asi fámy. A já teď ani nechci hodnotit nějak jeho život a jeho dílo, ale přičítá se mu jeden výrok, který mě osobně velice oslovil. Takřka změnil. A sice František řekl, vždycky evangelizuj. Nejde-li to jinak, můžeš použít i slova. Není to úžasné? Vždycky evangelizuj. Nejde-li to jinak, můžeš použít i slova. Co to znamená? To vůbec neznamená, že jediná možná evangelizace je vzít tu do rukou, a nabádat lidi k pokání. ba právě evangelizace je způsob života. Evangelizace je to, kdo jsem. Evangelizace je to, jak se chovám. Evangelizace je to, jak, jaké máme vztahy v rodině. Evangelizace je to, co tě lidé vidí v mých očích. Evangelizace je to, jak zvládám Kritické situace, které nečekaně přišly do mého života. A já sama jsem byla překvapena, velice silně udivená, když jsem si uvědomila, že si lidi, kteří jsou nějak v mojím okolí, že mě pozorují, sledují mě, aniž bych si to uvědomila. Oni přesně ví, jak jsem reagovala tehdy a tehdy. Oni přesně ví, jak jsem se zachovala v určitých situacích. A cítím, že to je pro mě výzva, protože se modlím za to, abych dokázala obstát právě v takových situacích, které můžou těm lidem ukázat, ano, ano, ona je jiná. Moc toužím potom, aby ti lidé neříkali o kácečku, že tam je super, aby neříkali, že pojďte. Fakt, tam je fantastické slovo. A když to slovo skončí a my se rozejdeme domů, tak krizovky a situace zvládáme úplně stejně, jako ti lidi ve světě. Já toužím potom, aby o našem společenství, o naší koinouni a lidé mluvili, jo, tam je mezi nimi láska. A to je to po čem svět touží. Aniž bychom se s Bohušem domlouvali na uh, tomto kázání, tak jsem měla dojím, že to, co tady řekl před začátkem, až jsem měla strach, že mi vytuneluješ kázání, protože to je skutečně to, co mi leží na srdci. Jo? Já jsem se teď vrátila z Bruselu a hned na to jsem jela do Anglie. A to, co člověk jasně vidí před sebou, je, že náš svět se nachází v krizi. Ba, takové pouzbuzující slovo je to, že ekonomická krize, o které se mluví dnes a denně, Českou republiku postihla nejméně ze všech evropských zemí. To znamená, že i v tom Bruselu, i v té Anglii je to skutečně docela poznat. A krom toho mění se společnost já pracuji ve školství a nejsou peníze na školství. Sekají se platy, řežou se hodiny. A to, co je největší tragédie našeho školství, je to, že někdo přišel s úplně nebiblickým zákonem, asi zákaz fyzických trestů, tragédie. Totální tragédie, protože ty děcka jsou nezvladnutelné. A, a oni to ví. Že jim nikdo nemůže nic udělat. A teď já úplně vidím, jak když přijdeme po hodině do zborovny a, a prostě ti učitele jsou unavení, zdeptaní a jako, jako by jo, se pomalu přikráda taková deprese. A, a teď si uvědomuji, jak já budu reagovat v téhle situaci. Jaká bude moje odezva. Přidám se k ním a řeknu, fakt je to na nervy o ničem. Anebo anebo se budu dívat na tu situaci úplně jinak. Božíma očima. A přinesu jim naději a život a východisko. Slyšeli jste ten příběh o dvou dvojčátkách, kteří měli 8 roku? A jeden z nich byl optimista a druhý pesimista. No a protože maminka neměla moc peněz a a byly narozeniny, tak rozmýšlela, co by jim koupila. Rozmýšlela, rozmýšlela, zvažovala, kam ty peníze vložit. No a přišla na to, že koupí Lego a daruje ho tomu pesimistovi. Říká, on je takový náročný, tak je třeba fakt mu dát něco takového kvalitního, aby to ocenil, aby byl spokojený. No a už ji nezůstaly penízky pro toho optimistu, tak mu pod polštář dala hromadku hnoje. A teďka kluci se probudili, pesimista vyskočil, uviděl pod polštářem Lego a říká, wow, Lego, to je super, a začal si hrát a pak si říká, hm, mi mohli koupit větší to Lego. Z toho se moc nedá postavit. A za chvilku si říká tak, a už jsem ztratil nějaké součástky a teďka už vůbec nic nepostavím. Jo, takže to Lego mě je úplně k ničemu. No a v té chvíli se probudil optimista. Podívá se pod polštář viděl tam hnůj a říká je a mě v noci navštívil koníček. (těk) Jak se my díváme na situaci, která je kolem nás? Očima světa nebo očima Naděje, života a budoucnosti. Víte, co pán Bůh nám řekl v přísloví ve třetí kapitole 25. až 26. verš? Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na své volníky. Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu. Takže zpátky k té situaci. Jaká je situace ve světě? Je krize. Ale, ale hospodin se nezměnil. Náš hospodin, který řekl, jenom já znám plány, které mám pro tebe. Jsou to myšlenky o naději a budoucnosti. Jenom já vím, co mám pro tebe připravené. A je to nádherné. Nehledě na finanční krizi. Nehledě na krizi v naší společnosti. Nehledě na to, co se děje mezi moslimskými zeměmi. Nehledě na různé katastrofy a povodně a tsunami a zemětřesení, které slyšíme dennodenně ve zprávách. Pán Bůh má pro nás naději. A budoucnost. A víte, co Pán Boh od nás chce? On nechce, abychom si tu naději drželi a uzavřeli se v našich společenstvích. Naší úloha je jít do celého světa a milovat ty lidi, kteří jsou kolem. Naší úžasnou výsadou je tu naději, kterou máme rozdávat kolem sebe a přinášet těm lidem, kteří úplně padají od zoufalství a beznaděje. Já jsem nedávno viděla úplně nádherný obraz na stěně. Byli tam dva ptáci. Sikorka a nějaký skřivánek. A ta Sikorka říká, hele, skřivánku, řekni mi, prosím tě, proč ti lidé jsou furt tak ustaraní, uběhaní, utrápení, zaproblemovaní, unavení? A skřivánek říká, víš, asi nemají takového úžasného otce v nebi, jako my, který by se o ně postaral. Mě to moc oslovilo. Moc mě to oslovilo, protože my máme Otce v nebesích, který se o nás stará a který se o nás postará a který říká, já mám naději pro tebe. Před několika lety jsem byla v Jeruzalémě A vzpomínám si, že jsem tam byla na jednom modlitevním setkání úplně v centru starého města, tam je Christchurch, měli jsme modlitevní zromáždění, bylo to úžasné chvály. Svoboda. Fakt jsem vnímala, že boží přítomnost tam je velice silná. A když byla asi tak polovina toho modlitevního zromáždění, najednou z ničeho nic vyply elektřinu a my jsme seděli v totální tmě. A teď bylo cítit, jak ve vzduchu vysela taková nějaká panika. Jsme v Jeruzalémě vypli prout, co se děje. Znamená to nějaký nálet? Jde o nějaký útok? Anebo? Anebo? Jo, jak tomu máme rozumět? Za chviličku už tam přinesli svíčky a, a jo, pak prostě přišli s informací, že skutečně Um, prostě jenom tam vyletěly pojistky a nějaká malá část toho starého města je bez proudu, ale nic se neděje, je, všechno je v pořádku. No a my při těch svíčkách jsme zase postupně vcházeli do toho modlitebního nadšení. A já jsem najednou viděla, že když tam sedíme ve tmě, tak ty modlitby jsou tak neskutečně intenzivní. Jo, že prostě ta boží síla tam byla tak silně že se to nedá porovnat s tím, co bylo předtím. A pak tam dopředu vyšel člověk a říkal, že má proroctví. A to proroctví znělo asi tak, že tak nečekaně, jak vypnou prout, tak nečekaně skončí svoboda a, a přijdou problémy. Ale to boží slovo bylo, nebojte se. Nebojte se, protože čím těžší bude situace ve světě, tím větší bude moje milost a moje síla na vás. Čím větší budou tlaky ve světě, tím více uvidíte zázraku a znamení. Jenom zůstaňte věrní tom, v čem jste se vyučili. A mě to tehdy strašně moc povzbudilo, protože se přiznám, že jsem často přemýšlela o tom, fakt, jak já se budu chovat, až přijdou nějaké, já nevím, protože jsem byla v Rusku a měla jsem osobní zkušenosti s KGB a s posloucháním telefonu a tak. Tak to člověk jako najednou začíná prožívat, jo? jak budu reagovat, až mi tam někam zavolají. Ale to slovo mě tak posilnilo, protože jsem viděla, že ne, boží síla je tady. A podobnou situaci jsem zažila i teď před dvěma týdny, když jsem byla v Bruselu. Byla jsem tam za Evropskou koalici pro Izrael, kde mýváme modlitevní skupinky i v Europarlamentu. A pak jsme měli v jednom z bruselských sborů modlitevní setkání. No a už jsem tam byla i předtím a vždycky ta setkání předtím byla vyloženě čistě orientovaná na Izrael kontra Evropská unie. Takže jsme se modlili za to, aby pán Bůh uzdravil vztahy unie k Izraeli. A musím říct, že to bylo jedna z mála chvíl, kdy jsem byla pišná na naši českou politiku, protože z 27 států Česká republika je nejpříznivěji nakloněná k Izraeli. A jediné moje vysvětlení pro to je to, že to je boží milost že sklizíme plody za moravské bratry a za modlitevníky, kteří tady byli před, před desítkami, stovkami let. Ale jsem vděčná Bohu za to, že je milosti v naší republice a že skutečně můžeme být pro Izraelští. Ale tentokrát, když jsem byla v tom Bruselu, tak to setkání najednou nabralo mnohem širší ráz. Už to vůbec nebylo úzké Izrael a Evropa ale bylo to islám a křesťané. A zazněly tam taková slova, jakože jestli do 20 let se tyhle tendence, které teď jsou v Evropě, nezmění, tak za 20 let Evropu nepoznáme. Evropa bude úplně islamizovaná. Dokonce tam byly čísla a statistiky, že na jednu evropskou rodinu, Přijde 1,4 dítěte, kdežto na jednu muslimskou rodinu statisticky přijde 8 dětí. Jo, takže i kdyby se zastavila migrace z e, muslimských zemí, tak oni narůstají přirozeně. Jo, že mají spoustu dětí, které za 20 let už budou dospělá generace, která bude u krmidla. A hlavně teda Anglie, Francie a Německo trpí velice silně, protože tam už ty moslimské tlaky jsou takové, že už e, ty vlády těch zemí začíná uvažovat o tom, že nebudou vzpomínat vůbec křesťanské pojmy. E, Vánoce už úplně z, jsou vyškrtnuté veškeré ježí, Betlém a narození, jo, jsou to svátky, rodiny a štěstí a nevím čeho ostatního, jenom abychom si ty muslimy proti sobě nepobudili. A jak když jsem to poslouchala takhle, tak najednou to vypadá docela hrozivě. Ale ten, ten kazatel, který tam byl, řekl, ale Bůh je nad tím vším. Bůh je nad tím vším a jemu patří vítězství. A my jsme jeho děti, tedy i nám patří to vítězství. A slovo, které mě velice silně oslovilo, je to, že Pojďme k těm muslimům a milujme je, protože po lásce nás poznají. Po tom, že nepřijímáme jejich náboženství, jejich způsob života, jsme proti tomu, jak žijí a jaké praktiky přinášejí do světa. Ale náš boj není proti tělu a krvi, Náš boj je proti islámu, ne proti těm lidem, kteří sami jsou v otroctví toho islámu a kteří sami trpí pod tím. A bylo tam pár bratří, kteří mají úžasně úspěšné ministry služby právě mezi moslimy a říkají prostě teď, v naší době, v tom, co v dnešních dnech, kde žijeme, se dějou fantastické věci a skutečně pán Bůh povolává, množství muslimů k sobě a, a ti lidé prostě často se probudí ráno a ví, že Ježíš je spasitel, to je nadpřirozený jev. a pán Bůh se skutečně zjevuje ve své síle. E, slyšela jsem tam svědectví o jedné holce, jejíž příbuzný byl velice silně postavený člověk v Hamásu, e, celá rodina byla až po uši v nenávisti vůči židům a Izraeli. A byli to takový ti hura aktivní moslimové, kteří se připravovali na různých teroristických kurzech. No a pak se stalo, že maminka té holky onemocněla rakovinou a umírala. A oni chodili sem a tam a tam a sem a někde žádná pomoc. A pak za ní přišla kamarádka a říká, víš co? Teď už ti zbývá jenom poslední. Ježíš. A ta holka říká, no jo, ale teď já jsem muslimka. A ta kamarádka jí říká, muslimka, nemuslimka, chceš, aby tvoje mamka žila? zkuste. to. A tak se skutečně začali modlit. A ta modlitba byla velice jednoduchá. Oni říkali, bože, Ježíši, my tě neznáme, víme, že jsi bohem křesťanu. Ani nevíme, jak tě máme oslovovat, ale jestli můžeš pomoct. A na druhý den byla její maminka zdravá. A víte, co se dál stalo? Celá rodina uvěřila. A v mžiku, v mžiku byla pryč nenávist vůči Židům. A duchovní záležitost. A ti lidé říkají, že celá rodina chodí na jejich modlitební zhromáždění, a Arabové a Židé spolu uctívají Boha. A jsou to mladí lidé, kteří prostě přicházejí a přicházejí a už jsou sami unaveni od toho jak které Islám na ně nakládá. Vyprávěli tam o tom, že zakládají modlitevní domy, 24 hodinové modlitby a chvály. A říkajte, to je neskutečné, to je neuvěřitelné, my máme furt plno. Velice horlivě nás pozývali, až budeme v Izraeli, abychom se taky zapojili do modliteba chvál a uvažujem, že to zapojíme do našeho plánu. Ale... Ale oni je nej, nejžádanější čas je od tři do 6. To máme takové ty teenagery a mlaďochy, kteří prostě přijdou na čeně a modlí se. A jejich svědectví je takové, že ten modlitemní dům už je tak promodlený a tak intenzivně už tam je boží síla, že prostě lidé, kteří tam přicházejí, jsou uzdraveni a Bůh se jich dotýká. A pán Bůh ukazuje problémy v jejich životech. A dokonce vnímali, že pán Boh nechce, aby takovýhle domy modlitby byly jenom v Izraeli a začali expandovat do jiných zemí a přednedávnem otevřeli dva modlitemní domy v Turecku a v dalších muslimských zemích, dokonce v Afghánistánu, Což mě skutečně úplně zasáhlo a říkali, víte kde v Afganistánu? V horách tam, kde se údajně skrývá Bin Laden. A když se to ostatní křesťané, kteří žijí v Afganistánu, dozvěděli, tak říkali, tam v tom kraji není ani jeden křesťan, tam je tak těžko, tam je tak tvrdo, tam prostě nejde prorazit. A ti mladí načení křesťané říkali, dobře, my tam chceme založit jenom, jenom modlitební dům. A založili modlitební dům a modlili se 24 hodin denně a chválili a uctívali. A víte, co se po půl roku stalo? Přišel iman představených mešity a říká, neříkejte nikomu, že tady jsem, ale dejte mi video, Ježíš. A pak začaly přicházet další lidi. A ten dům modliteb zažil probuzení. To, co začalo jako malinká skupinka křesťanů, která přišla na tohle to místo, tvrdé duchovní místo, se modlit, tak vyroslo v úžasné požehnání. A minulý týden jsem byla v Anglii, v Ebenezeru, to je ta misie, kterou, pro kterou jsem pracovala, a doteďka pracuji, která pomáhá židům vracet se zpátky do Izraele. A tam jsem se dozvěděla o nejnovějších Věce, které se dějí v Anglii, my jsme byli doposavat zvyklí, že židé odjížděli z bývalého Sovětského svazu, z Afriky, uh, Jižní Amerika, z těch chudých zemí. Většinou jejich motivy byly uh, antisemitismus a finanční um, jo, nedostatek. A v Anglii jsem se dozvěděla, že během několika posledních měsíců odletěla dvě letadla z Londýna plná anglických židů, kteří se vrací z Anglie do Izraele. A jak když jsem viděla video, tak jsem skutečně měla slouzy v očích, protože v tom prvním letadle bylo 108 lidí od 3-měsíčního miminka po 91-letou babičku. A když natáčeli to video, ti lidi byli tak nadšení, tam bylo tolik optimismu a radosti a... a života. A oni říkali, my nevíme, my, jsme, my se nemáme v Anglii špatně. My tam žijeme, máme práci, známe jazyk, všechno v pohodě. Ale my cítíme, cítíme, že se máme vrátit do Izraele, protože to je náš skutečný domov, naše země. A ti lidé nebyli křesťané. A tam Bůh se jich dotýká. A jak když jsem to poslouchala, tak jsem byla nadšena. Protože jsem si uvědomila, že teď v naší době je Evangelium hlásano v končinách země a Židé se více a více vrací do Izraele. To je znamení poslední doby. To je znamení poslední doby a já věřím, že Pán Bůh má pro nás výzvu. Připravme se, připravme se. Připravme se, protože přijde doba, kdy nebudeme jenom sedět na židlich v KCčku, ale přijde doba, kdy vás chci poslat do světa, abyste přinášeli boží království tam, kde ještě není. Já, když jsem přiletěla z toho Bruselu a když jsem to úplně nadšeně vyprávěla Denisovi v autě, co jsem tam zažila, všechna ta svědectví a byla jsem toho tak plná. Denis mi najednou řekl a minulý týden v Olomouci spáchala sebevraždu jedna mladá žena. A když jsem to slyšela, tak mi vhrkly slzy. Já jsem si pomyslela, a kde jsme byli my? Kde jsme byli my? Abychom té ženě řekli, že Život nemusí být jenom bez naděje a zoufalství. Ale bychom jí řekli, že je naděje, je budoucnost. A pak jsem pomyslela na ty stovky a tisíce lidí, kteří žijí v našem okolí, v Českém Těšíně. V Opavě, v Havířově, v buzy, v Nítku, v Jablunkově. Stovky lidí, kteří neví o tom, že je naděje v životě. Pane prosíme Tě, pomoz nám být světlem pro ty lidi, kteří nás poznají po lásce. Prosíme Tě, dej nám milost těm lidem lásku projevit. Prosíme Tě, Za naše města, za naše vesnice, za místa, kde žijeme, za místa, kde pracujeme a kde se učíme. Pane, kež ani jeden člověk nejde do zahynutí. Prosíme tě, aby ti lidé nemuseli umírat jenom proto, že my jsme selhali, že jsme nemilovali, že jsme nebyli tím světlem, že jsme jim nepřinesli tebe. když Ježíš řekl ta úžasná slova o novém přikázání. Víte, kdy to řekl učedníkům? Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Pán Ježíš řekl tohle nové přikázání učedníkům u o poslední večeře. A víte, co udělal předtím? Ježíš těm učerníkům umyl nohy. On přinesl lavor, nalil plný lavor vody a jednoho po druhém jim začal umývat nohy. A Ježíš věděl, že tam je jídáš a věděl, že to je ten, který ho zradí. Ale nedělal mezi nimi žádný rozdíl. Ježíš nedělal rozdíly mezi lidmi. On se sklonil A sloužil. Já věřím, že to je úplně úžasný projev lásky. Úplně úžasná pokora, která mě pohlcuje moje nitro. Protože si uvědomuji, že jestli chceme být úspěšní, tak úspěšní láskou, která slouží, která se pokoří, která se Poníží před tím druhým. Já jsem teďka zrovna četla o knihu o křižácích a byla jsem až v křižáckých výpravách do svaté země o tom všem, co se tam dělo A byla jsem úplně zděšená tím, když jsem viděla, jak daleko jak daleko se církev dostala od, od toho, co Ježíš učil. Tam jsem vůbec nečetla o žádném. Umývání nohou o pokoře, o lásce. Četla jsem tam o tom, jak každý ten vysoce postavený církevní hodnostáč měl nejméně 15 sluhů a chodil ve zlatých hrouších. A, a prostě tam byla tak Neskutečná hierarchie a tak strašně moc to dávali najevo těm lidem, že já jsem někdo. Jo? a ty, pokud si plebej, nebo obyčejný člověk, tak nemáš právo a nemáš šanci se ke mně ani dostat. Rozmýšlela jsem nad tím, kde je naše církev a kde jsme my. vrátili jsme se zpátky do toho původního bodu, kde byl Ježíš, plné pokory a lásky. A velice mě dojalo, když jsem četla o postoji Ježíše, jak chodil po Izraeli a když viděl hříšná města o kterých učelníci říkali, bože, pošli síru a zlikviduj to, ty vidíš, jaké tam jsou bezbožné věci. Vzpomínáte si, jak Ježíš reagoval? Ježíš plakal. Plakal. Jeho touhou vůbec nebylo zlikvidovat a zničit všechno to bezbožnost a ty lidi. Ale Ježíš plakal nad těmi lidmi. A já jsem se zamyslela nad tím, když jsem já naposledy plakala za nýdek. Když jsem já naposledy plakala za svoje nevěřící spolupracovníky, se kteréma se stýkám denodenně. A uvědomila jsem si, Bože, já potřebuji Tvoji milost. Prosím Tě, dej mi Tvou lásku do srdce. Prosím, naplň mě tou touhou upřímnou touhou sloužit lidem v pokoře a tak je přivádět k tobě. Já bych ráda, abychom se modlili za to. A jestli vás oslovilo tohle slovo a chcete se přidat k mojí modlitbě za to, aby nám Bůh dal lásku, Můžete přijít dopředu. Můžu poprosit chválící skupinu? A je to, je to projev kroku víry před Bohem, když řekneme, ano, pane Bože, já si uvědomuji, že chci, že to potřebuju. A ne, pane Bože, já vidím, že bez lásky nemám šanci.